0: 20 mesi di vita, di guerra, di speranza e di disperazione. 20 mesi dopo i quali l'Italia non fu più la stessa. 20 mesi che hanno creato l'Italia di oggi, che hanno messo le fondamenta della democrazia in cui oggi viviamo. Con quelle libertà che nel 1943 erano solo una speranza, quando non un sogno. Stiamo parlando dei 20 mesi della resistenza e di quella memoria non bisogna mai perdere contezza e anche se per non dimenticare è diventato un modo di dire forse abusato è il caso di dirlo e ribadirlo con forza se si parla della guerra di liberazione Repubblica ha la resistenza nel DNA e negli anni ha raccontato quella lotta le sue anime, i suoi volti sono Alessio Sgerza e per Repubblica mi sono occupato di costruire uno speciale con le testimonianze dei partigiani, uomini e donne perché troppo spesso ci si dimentica che le donne sono state protagoniste della resistenza con l'aiuto dei colleghi delle nostre redazioni, da Palermo a Torino, siamo andati a trovarli e le abbiamo chiesto di raccontarci le loro storie, la famiglia da cui provenivano, come si erano trovati da quella parte della barricata della guerra partigiana, gli abbiamo chiesto aneddoti e le abbiamo chiesto cosa resta per loro di quell'esperienza nell'Italia di oggi. Per questo 25 aprile abbiamo deciso di riprendere alcuni stralci di quelle interviste, senza alcuna ambizione di poter descrivere la Resistenza nella sua complessità ma cercando di tirare fuori quello spirito, quel racconto, sì, per non dimenticare. Silvano Sarti, nome di Battaglia Pillo, aveva 18 anni nel 1943.
1: La decisione di diventare partigiano fu una cosa del tutto molto facile, sembra strano, ma è più difficile oggi per un giovane della scelta che si fece noi, in quanto si trattava o di andare... Con la decisione prese ise di rimettere su tutte le istituzioni di fascismo aveva esercito, milizia volontaria, repubbini. O tu andavi da quella parte o tu andavi dall'altra dove si sapeva di combattere per la riconquista della libertà. Non ci può essere valori migliori eh, che appassionano Ragazzi di vent'anni come noi e anche meno, quando si tratta e siamo chiamati a lottare per la libertà che ci avevano tolto. Noi si nasceva senza essere liberi. eh?
0: Francesca Laura Vronoschi, anzi Laura Francesca, come si è fatta chiamare dopo la Resistenza, dando la precedenza al suo secondo nome che elesse come nome di battaglia, ci ha accolto nella sua casa di Milano. Lei, nipote di Giacomo Matteotti, aderì alla Resistenza già dai primi giorni, combattendo sull'Appennino Ligure.
2: La mia famiglia era antifascista dal momento che eravamo parenti stretti di Giacomo Matteotti sarebbe stato un po' stravagante moralmente che fossimo fascisti visto che Matteotti era stato assassinato dal regime fascista. Mia madre e la moglie di Matteotti erano sorelle, quindi proprio parenti stretti e quindi nata, cresciuta, vissuta in quell'atmosfera quali scelte potevo fare? potevo stare a casa, fare la sfollata, stare alla finestra beh, per temperamento non so stare alla finestra adesso sì, adesso sono vecchio adesso sto addirittura a letto, no? alla finestra il mio nome di battaglia era non, non amo le stravaganze quindi era il mio secondo nome io mi chiamo Francesca Laura siccome in famiglia mi chiamavano Francesca Adottai così Laura, anche perché era più breve, mi piaceva di più e soprattutto non era soggetto a diminutivi vari. Laura era e Laura poi è rimasto per il resto della mia vita. Adesso mi conoscono tutti come Laura. La valle della Liguria e la valle Fontana Buona, allora erano vallate verdissime e ovviamente dato che eravamo in tempo di guerra anche poverissime, non si mangiava. All'inizio ero io su in questo sperduto paesino che si chiamava Serra di Moconesi. Erano una decina di cade di pietra medievali, belle, senza acqua, senza luce, senza riscaldamento, senza servizi igienici. A presente il Medioevo? Ecco, quello era. Quindi è stata un'esperienza traumatizzante, però a vent'anni con l'anima di traverso come ce l'avevo io come ho sempre detto eh, tutto era un po' un'avventura tutto era interessante tutto era un po' diverso è stato invece faticosissimo ma di poi l'ho capito che è stato faticoso al momento no, al momento io per temperamento sono, sono, ero adesso sono un rottame ero fattiva, attiva, dinamica tutto quello che era nuovo mi attirava e poi soprattutto ero consapevole che insomma eravamo in guerra, eravamo affamati, eravamo senza quattrino, eravamo in una situazione particolare e nelle situazioni particolari quando ero giovane io mi ci trovavo bene, non so come dire, ecco, adesso no, adesso preferisco il tram tram, che le cose al posto giusto perché mezza cieca come sono, se non sono lì non le vedo, ecco. Gli episodi proprio più tristi della, della Resistenza fu la notte in cui io e mia sorella vabbè, scappammo velocissime di casa perché io ero ricercata dai fascisti e, e venni a sapere che avevano arrestato mio padre, mio padre era già un uomo, no, mia sorella a 12 anni, avrebbe 12 anni più di me se fosse viva, quindi Mio padre aveva già una certa età, l'avevano arrestato, portato via di notte e portato alla casa dello studente a Genova, che non era un soggiorno piacevole per niente, no, proprio neanche un po'. Eh, Per fortuna eravamo ormai febbraio-marzo, la guerra stava per finire, e quindi anche i tedeschi che erano occupati a fare le valigie a scappare non si occuparono troppo di mio padre che ripeto era anziano però se l'avessero interrogato un pochino brutalmente dato che non era un, era un cuor di leone probabilmente avrebbe raccontato cose della famiglia del, che era strettamente legata ai partigiani perché lì erano nati il primo nucleo era nato lì in quella casetta di due stanze senza acqua, senza luce senza servizi
0: Stefano Porcu, Nino tratteggia un affresco familiare padre, madre, fratelli partigiani nonna Staffetta e i genitori antifascisti si trovarono a fare la resistenza senza che l'uno all'inizio sapesse dell'altro
3: io sono uno dei primi partigiani sui monti di Liena, no? quindi io più sono stato un anno e mezzo e io ho visto, l'ho vista nascere i partigiani li ho visti anzi li ho fatti nascere perché quando io sono andato sul monte antola nel 1943 cioè poco dopo l'8 settembre eravamo in 13 in tutto non c'è più nessuno di quelli lì ovviamente sono morti tutti mio padre era comunista dal 21. Praticamente in casa l'unico politico era lui, non ne sapevamo niente, perché era, era... poi ti conto addirittura siamo arrivati al punto che mio padre, mio padre e mia madre erano entrambi antifascisti, partigiani, non sapevano uno dell'altro. E com'è vera questa cosa? Verissima. Che
2: nessuno sapeva. È verissimo,
3: non lo sapevano. È e guai al mondo e mio padre, si capiva che mio padre, non, perché tu pensa che mio padre è arrivato al punto, io ho fatto tutta, tutta, tutta la carriera fascista, perché sono nato nel 25 col fascismo, sono stato allevato dal fascismo, sono cresciuto col fascismo, sono stato, ahimè, educato dal fascismo, perché c'era il sabato fascista che bisognava andare a Leadunate alle e bisognava vestirsi in divisa e mio padre guai al mondo ecco perché diceva non voglio vedere quella porcheria in casa così diceva lui e infatti io la divisa la lasciavo sempre sia da vanilla sia poi da vanguardista la lasciavo in casa di un vicino di casa che andava, andava a vestiva le forno perché lui non ne, voleva, non ne voleva sapere niente siamo stati partigiani tutti mio padre, mia madre nonna era la stafetta di mia madre, che cosa vuol dire? Vuol dire che era la stafetta della brigata, brigata di no? Cianoli, cioè era, era una partigiana come gli altri, tutti abbiamo avuto il riconoscimento partigiano tranne lei, probabilmente perché, perché era vecchia, perché era anziana, ma tu pensa che faceva anche lei certe operazioni, si portava dietro mio fratello e mia sorella, io ero partigiano loro erano ancora le elementari e sotto i cappotti sotto avevano, le portavano le armi
0: Sergio Leti il partigiano Gin classe 1925 raccontava intervistato da Donatella Alfonso la morte della madre Clelia Corradini come lui medaglia d'oro giustiziata da un tenente delle Brigate Nere e ricorda come l'ha saputo mentre era in montagna e quel dolore immenso che non è mai passato
4: è stata fucilata il 24, è stata presa il 24, e fucilata il 26. Arriva su un giovane, di quelli che ogni tanto ne venivano su no? e postavano le ultime notizie. E ho sentito che parlava di... di che è stata fucilata una donna che lavorava nella vacuum e company, dove lavorava io, come ho sentito così, sono andato là, l'ho preso per le braccia, e ho detto, chi era quella donna? No, ho, ho subito intuito che mi hanno chiamato, mi hanno comunicato... Con quella lettera...
5: Ecco, lei ti aveva scritto una lettera. Mio caro S, scrivo male perché appoggio la carta sulle ginocchia dal rifugio dove per ora è la nostra dimora, ma spero sia forse per pochi giorni e poi sono certa tornerà quella pace che ne abbiamo bisogno. Sono certa che verrà presto il giorno che ti rivedrò per non più lasciarci e dopo tante sofferenze godere un meritato sollievo. Abbiamo passato dei momenti tristi ma spero siano gli ultimi. Mi chiedi lo zaino ma non l'ho trovato, la casa è tutta sottosopra, ti mando la blusa soltanto, ti bacio a nome di tutti, ti ricordano con tanto affetto, saluta il biondo da parte di sua mamma se questa è con te, ti bacio affettuosamente, mamma tua.
4: E Si comunica anche che era stata giustiziata la spia che l'aveva fatta prendere, Rosanna Pirroso si chiamava, facevamo le medie insieme, i peggiori nemici della lotta partigiana sono state le spie. E hanno detto: io mi sono allontanato da, un po' dall'accampamento, leggevo e ci hanno messo prima di leggere, perché le lacrime e tutto. E un bel momento mi sono trovato tutto il distaccamento seduto vicino a me, un abbraccio, una manata sulle spalle, eccetera. E nessuno, tutto nel silenzio più assoluto. Forse quel silenzio voleva dire molto di più che le parole. mi hanno espresso così la, la loro solidarietà. Ma da quel momento, da quel ragazzo che ero scherzoso, eccetera, ho cambiato tutto.
0: Se Gin non fu mai catturato dai fascisti, la stessa sorte non toccò a Francesco Villani, il partigiano Cif. A ridosso del 25 aprile era convinto che sarebbe stato fucilato, non sapeva che la liberazione era vicina e dopo essere stato catturato fu graziato da un repubblichino che sperava così di conquistare qualche punto con i partigiani che stavano arrivando.
6: Fu individuato e preso prigioniero dalla brigata Muti e dalla brigata nera di Como, che erano incaricati dai tedeschi di prendere. E infatti, presero me e il compagno che c'era con me, che non c'entrava niente, mi stava accompagnando così fumo
2: quando è stato arrestato come la trattarono?
6: Eh, come al solito prima con le buone e poi con le cattive cioè prima cercavano di imponire il mio compagno che era meno disposto a, a collaborare e lo mostrava lo picchiarono subito rudemente Mentre io che cercavo di barcavenarmi fingendo di essere disposto, mi hanno salvaguardato per un paio di riunioni, hanno dato solo qualche legnato, qualche pugno, cioè. poi hanno cominciato a far vedere quello che ci attendeva ed era tutta la sorta dei trattamenti dall'affocamento, al rialzo delle unghie al taglio delle labbra un sacco di malfatti e poi invece ci portarono al carcere di Como una notte una mattina all'alba noi pensavamo che, che ci fucilassero erano le tre di notte <ride> questi qui ci fucilano e invece ci portarono a e canettati, attraverso Como alla prigione e ci consegnarono ai tedeschi. Quando Mussolini era a Como e stavamo cercando di passare in Svizzera, ci liberarono e mi liberò praticamente quel militare, quel brigatista delle Brigate Nere che io in via Ustacchi nel tentativo di liberare Tulipano l'avevo fatto sedere perché continuava lui era lì li aveva conosciuto e non aveva denunziato e allora mi, chiama, mi chiamano giù tutti e due, io e il mio compagno e questo mi dice tu mi conosci come io conosco te ma io non ti ho denunziato, adesso tocca a te. Io non capivo niente, perché cosa volesse dire, perché non sapevo niente, né dell'insurrezione. E dico, guardo Ferrari, e dico, ma cosa dice questo? Se voi adesso siete liberi, potete andare.
0: Nella bassa padana Annusca, al secolo Teresa Vergalli, Divenne staffetta contro la volontà dei genitori, ma quando la sua scuola fu distrutta dai bombardamenti, il padre si convinse.
5: Mio padre era antifascista, perseguitato, reduci della prima guerra mondiale, pacifista, prima socialista, poi comunista. Dai fascisti ha avuto tutte le persecuzioni possibili, compreso perdere il posto di lavoro. Fatto, faceva il contadino poverissimo, lui e mia madre e mio fratello piccolo. Quindi sono cresciuto in un ambiente dove l'antifascismo era una cosa concreta. Perciò al momento dell'8 settembre mio padre era già dentro nel movimento antifascista, il partito comunista di allora e quindi ha già cominciato a raccogliere quelli che scappavano dalle caserme, tutti. Perciò mi è stato naturale, un po' più difficile perché mio padre e mia madre non volevano avevo 16 anni loro erano più coscienti di me di come era pericoloso però poi siccome c'era bisogno siccome io non è che ho insistito tanto per una voglia di eh, protagonismo di eroismo di cose di questo genere ma casa mia era un porto di mare dove c'era continuamente gente che scappava e che doveva essere nascosta mio padre che gli trovava i posti per andare a dormire per andare a essere ospitati o per aiutarli ad andare in montagna e quando è stato l'ultimo bombardamento del gennaio del 1944, la mia scuola, io andavo alle magistrali la mia scuola è stata trasferita, sfollata come si diceva nella bassa, oltre la via Emilia quindi io avevo già 20 km da fare in bicicletta per andare sarebbero stati altri 20, non so quanti. E quindi io ho detto a mio padre non posso più andare a scuola, adesso aiuto te e i tuoi amici. Era talmente naturale che mi sembrava, mi sembrava nemmeno una decisione, sembrava una cosa che stava nei fatti e basta. E una delle azioni più, più belle è stata quella di svuotare tutto il deposito, un deposito enorme di formaggio reggiano, nel comune del mio paese a Barco e tutte le squadre di Sab della pianura eh, racimolando tutti i mezzi di trasporto possibili, e immaginabili comprese le carriole eh, tagliando le linee telefoniche eccetera hanno fatto l'assalto e a, in una notte a mano, non certo con i, i mezzi meccanici hanno svuotato questo enorme deposito di formaggio reggiano talmente tanto che all'ultimo l'hanno fatto ruzzolare in mezzo al paese chiamando la gente di venire giù a prenderlo perché ce n'era troppo e nasconderlo sotto un ponte che ancora adesso lo chiamano il ponte del formaggio perché non sapevano più come fare e gli ultimi tempi in montagna io poi a gennaio sono andata in montagna perché era pericoloso in città Eh, Mia madre aveva paura, mio padre era già scappato, quindi stava là e gli ultimi tempi le formazioni partigiane sono vissute di formaggio io mi ricordo che non c'era nient'altro, mangiavamo il formaggio reggiano senza pane senza niente che venivano le gengive gonfie Eh, però abbiamo potuto sopravvivere anche la popolazione perché ce n'era per tutti e i tedeschi non l'hanno potuto
0: portare via Carlo Tucco si emoziona ancora quando pensa al 25 aprile. 25 aprile? Pianto tanto. Pianto dall'allegria quanto
7: dalla tristezza. Perché quando venivi giù non trovavi la mamma dei tuoi compagni che non c'erano. Ne dico che è stato un. che è un nostro, che nostro periodo è stato tragico Perché l'uomo quando dà le mani alle armi è un disastro. È un disastro. uccide anche quello che non avrebbe mai voluto
0: uccidere. Girasole, nome di battaglia, riflette sull'umanità dell'essere in guerra, ma non rinnega nulla.
7: Sono contento di quello che ho fatto, rifarrei tutto quello che ho fatto. Con l'esperienza di oggi ci sarebbe stata cosa ma, ma no, sono contento di quello che ho fatto. C'è donne certo che si vanta. È stata una, una cosa anche triste perché quando si dà le mani alle armi che si uccidavamo così non è bello, non è stato bello. No, perché l'uomo è così.
0: Se volete sentire e guardare le interviste integrali da cui questi audio sono estratti, potete trovarli sul nostro sito all'indirizzo larep.it.partigiani. partigiani troverete anche altri protagonisti di quella guerra come Dante Ghezzi, nome di Battaglia Pietro, partigiano in Liguria o Marisa Ombra, che è stata poi fino alla morte presidente dell'Ampi o Tonino il Biondo, protagonista delle quattro giornate di Napoli storie da ascoltare e fare circolare sempre, non solo il 25 aprile, e per sempre storie di uomini e donne che si sono trovati a fare la nostra storia quella con la S maiuscola quasi senza volerlo, con umiltà perché era la cosa giusta è la lezione di Gin, ad esempio, che alla domanda perché l'hai fatto rispondeva con disarmante semplicità.
4: Credo di aver fatto il mio dovere, niente di più.